0: الجزيرة بودكاست
1: على مسرح ضخم بمدينة اسطنبول التركية، تتابع الخطباء والمنشدون في نشاط تخليدي للذكرى السادسة لمذبحة ميدان رابعة العدوية تحت شعار لن ننسى. عمار فايد منسق مبادرة حراك التي نظمت النشاط قال إن الفعالية مناسبة لإنهاء ست سنوات من الصمت
0: حراك هي إعلان صريح أن ست سنوات من السكوت تكفي ست سنوات من الحيرة تكفي ست سنوات من الانتظار تكفي ست سنوات من المعاناة تتطلب خطوة جديدة
1: ذكر المتحدثون من جماعة الإخوان المسلمين بالمذبحة. ودعوا إلى ملاحقة مرتكبيها ومواصلة النضال ضد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وهو أول رئيس مصري منتخب في الذكرى السابعة للمذبحة التي تحل هذه الأيام نتساءل نحن في بعد أمس ما موقع جماعة الإخوان المسلمين من المشهد الحالي في مصر؟ وما الأولويات التي يتوجب على الجماعة العمل عليها؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وضيفنا اليوم هو الباحث المصري الأستاذ عصام تليمة أهلاً وسهلاً بك أستاذ عصام
0: أهلاً وسهلاً بك أستاذ خديجة
1: أستاذ عصام لنضع الأمور في سياقها ما هي أبرز التأثيرات التي تركتها مجزرة رابعة وما صاحبها من أحداث على تركيبة الجماعة وعلى فكرها
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد في الحقيقة إن يعني مجزرة رابعة أو ما استطعنا نسميه هولوكوست رابعة أحدث تأثيرا كبيرا سواء على صفوف الإخوان المسلمين أو على صفوف الثورة وعلى الحراك الربيع العربي بوجه عام لأن إذا نظرنا إلى التداعيات التي حدثت بعد الانقلاب في مصر وأثار ذلك أنا كنت ألتقي بكثير من المهجرين من بلاد أخرى مثل الروهينجا ومثل تركستان الشرقية فوجئت أن كثيرا منهم عز معظم الإجراءات التي تمت في بلادهم إلى الانقلاب في مصر الأحداث في سوريا الأحداث في ليبيا كله يعني لأنك مصر دولة كبيرة والإخوان فيها الجماعة الأم فما فعل بهذا الكيان الكبير جرأ الجميع في أن ما دونه أقل بكثير في أي إجراء معه
1: طب لو فصلنا أستاذ عيسان في هذه الآثار ماذا نقول ما هي هذه الآثار
0: في الآثار الدينية مثلا بحكم أن الإخوان جماعة شرعية دينية هناك أثار نتجت على الشباب في الإخوان أصبح الآن السؤال الذي يسأل كثيرا وهذا ما جرأ ان يقولها السؤال الذي يسأل شاب الإخوان لماذا لا ينصرون الله أين الله من الظالمين الأدبيات التي كانت تلقى سواء على منصات رابعة أو في أدبيات الإخوان داخل التنظيم هي أدبيات تبين أننا جيل النصر المنشود هذا أدى إلى بعض الشباب إلى أنه إما أن يحيد موقفه من الدين أو أن يلحد ليس الإلحاد بالمعنى الأيديولوجي بقدر ما هو يعني الإلحاد بمعنى الهروب من أداء التكاليف الشرعية.
1: هذا أثر ديني ليس هينا طيب هذا دينيا ماذا عن سياسيا واجتماعيا وفكريا نعم. ماذا عن بقية الأثار
0: سياسيا رأينا الآن مثلا الإخوان كان عندها عدد كبير من الحلفاء السياسيين بدأوا يفقدون هذه هؤلاء الحلفاء تحول الحلفاء السياسيون من الدول الكبرى كان التواصل دائما في ماذا سنفعل للحراك السياسي أصبح الآن شكوى هذه الدول الحليفة أن معظم قيادات الإخوان إذا أتوها لا يأتوا للنقاش في أمور سياسية بل يأتوا في أمور دعم لوجيستي فلان إقامته منتهية لابد نريد تشجدها نريد تقنين أوضاع الإقامات الكلام كله عن يعني ترتيب اوضاع الاقامه في الخارج وليس كلام في السياسه اللي هو اصلا حليف سياسي
1: بالاساس هذا يستدعي طبعا مراجعات ما هي المراجعات التي كان يجب ان تتم فورا ولم تتم في ذلك الوقت
0: هذه التداعيات لا شك تدعو الى مراجعات جذريه في عده اتجاهات يعني اولا في مراجعات على مستوى التنظيم هل هذا التنظيم بهذه الادبيات بهذه الوسائل صار صالحا ومواكبا للأحداث المعاصرة والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية أم لا هذا أمر مهم هل الآن التنظيم هدف أم وسيلة وهل إذا أردنا أن نتخفف من أعبائه ولذلك اضطرت بعض الدول أن تتخفف من التنظيم كما حدث في إخوان الكويت بعد غزو الخليج اضطرت أن تعلن أنها غير مرتبطة تنظيميا بالتنظيم العالمي ومنذ سنتين أعلنت اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا التي هي إخوان أنها لا علاقة لها بالتنظيم الدولي ولا بتنظيم الإخوان هي كيان أوروبي يخدم المسلمين. كل هذه إجبارات وليست مراجعات، كان من الأولى والأفضل أن تتم في إطار مراجعة بناءً على استراتيجية وتكتيك في التحرك وفي التعامل مع المستجدات التي حدثت سواء في كل في بلادها وفي أو أوروبا وفي أو غيرها. هذا أمر مهم. الامر الاخر مراجعه ادبيات الاخوان هل ادبيات الاخوان اصبحت صالحه الان ان تدرس افكار حسن البنا على ما له من فضل واحترام وتقدير لكن هو ليس قرانا اذا كان فهم القران نحتاج الى ان نراجعه فما بالك باشخاص قالوا افكارا ويعني اساليب في زمن معين ومرحله معينه الاستنساخ والتجربه ونفس الادبيات لم تعد صالحه سواء في الادبيات في اطار التعامل مع السياسه، في اطار التعامل مع الاخر، في اطار التعامل مع المراه، قضايا تفصيليه كثيره جدا في الادبيات تحتاج الى مراجعه.
1: ماذا عن المراه؟
0: المراه نعم يعني مثلا لو تكلمنا عن المراه كنموذج في الاخوان المسلمين في ادبيات الاخوان وفي الممارسه، للاسف نحن كجماعه ندعو الى تمكين المراه ونطالب الدول والحكومات الى التداول السلمي للسلطه وان تاخذ المراه مكانها وتجارب الإخوان أقولها عن شاهد عيان مع المرأة عكس ما ينادي به الإخوان 180 درجة أنا شاهد على تجربة ضغطنا وبإصرار وإلحاح في تركيا في 2014 في وضع لائحة تمكن المرأة وقالنا لابد مجل الشور الإخوان يكون فيه خمس نساء على الأقل وشابات ويكون في المجل التنفيذي امرأة على الأقل فجئنا بعدها بأنهم ألغوا اللائحة والنساء التي دفعنا عنهن أول من دافع عن قرار الجماعة بإقصائهن هذه كانت صدماتي الكبرى يعني يعني المرأة عدوة المرأة يعني لأنها لم تترب على أن يكون لها كأن وقالت إحداهن ويا دكتورة قالت هذه منحة من إخواننا وقد سحبوها فجزاهم الله خيرا
1: طيب كل هذه المراجعات التي تحدثت عنها لماذا لم تتم؟ لماذا لم تتم؟ لأنه لا
0: توجد مأسسة تدعو الناس إلى المراجعة المؤسسية إنما المسألة تدور بالعلاقة الأبوية في الإدارة والتعامل مع الناس وإذا طلبت مراجعة وقلت علينا أن راجع يريد البعض الهروب من المراجعة لأنه يعلم خاصة من يديرون الآن التنظيم يعلم أنه يدير بشيء استثنائي وهو ليس القيادة المأمولة والمنشودة ثم إذا تمت مراجعات سيتحدث الناس عن أخطاء عن أناس أعلى مقاما في التنظيم من الموجود الآن فإذا أنت نقدت صاحب الفضل، فما بالك بمن ليس له هذا التاريخ، هذه نقطة، النقطة الأخرى أني أحياناً يراد دغدغة عواطف الناس بمسألة المراجعات، الهروب من المسؤولية والمحاسبة. بمعنى لأن يقول لك من نحاسب؟ من نراجع الشهداء أم المساجين؟ من قال لك أننا نريد مراجعة السجناء ولا المساجين؟ وحتى لو السجناء والمساجين، القرآن الكريم نزلت الآيات منه في سورة آل عمران والصحابة في أحد شهداء ومنهم الحمزة رضي الله عنه وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا تساءل الصحابة لماذا هزمنا ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفظ القرآن ونصلي ونتعبد قال تعالى قل هو من عندي أنفسكم هذا مبدأ آدم حينما نتبناه ربنا ظلمنا أنفسنا تبدأ في المراجعة والاعتراب بخطأ النفس ثم البحث عن العلاج اما مبدا ابليس القاء التبعه على الاخر، المخططات الجهنميه، التامر الدولي، ابليس القى بالتبعه في خطا على الله، قال رب بما اغويتني، انا بريء ربنا اللي اغواني والعياذ بالله. فهذا الاسلوب للاسف البعض يتخذه لانه لا يريد المحاسبه، هو يريد فقط ما في المسؤوليه من وجاهه سواء دينيه او غيره ولا يريد المحاسبه، فهذا يؤخر مراجعه الذات ويؤخر بالتاكيد تصحيح المسار.
1: ابدأ بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية فور صدورها. ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر، وإنستغرام. الحد
0: الأدنى للأجور، كام؟ 2003؟ يطلع لو انت راجل محترم او ابوك راجل محترم او متحدث على اسكار راجل محترم يفرط ال3000 دول ولا ال2000 دول يعيش بهم المواطن ازاي فطار غدا عشاء مواصلات مرض مش هيتفسح ولا هنكمشه اي حاجه برا هنحبسه في البيت
1: خرج الاف المتظاهرين الى شوارع مصر هاتفين ضد النظام المصري عندما دعا الفنان والمقاول المصري محمد علي من الخارج دعا الى التظاهر لاسقاط نظام عبد الفتاح السيسي في مشاهد لم يعهدها المصريون منذ سنوات مما دعا كثيراً من المراقبين إلى التساؤل عن أسباب غياب مبادرات قادرة على تحريك الشارع المصري خاصة لدى معارضة الخارج التي يمثل الإخوان المسلمون نسبة كبيرة منها أستاذ عصام تليمة إذاً هناك عشرات بل مئات من القيادات من جماعة الإخوان المسلمين في الخارج ما تقييمك أنت لقدرة هذه القيادات على صياغة مبادرة سياسية مؤثرة فعلا؟
0: يعني لا شك أن الإخوان لا يزال لديها القدرة على فعل شيء. ولكن قبل أن تستطيع القيادات أن تفعل شيئا بخصوص الأمر السياسي، لم يعد الآن في قدرة الإخوان بالخارج فعل شيء سياسي مؤثر داخل مصر، قولاً واحداً بلا أن يغضب أحد. وإلا لفعلوا شيئاً، لكن لأن التقصير والإهمال تم. بدليل الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب مات منذ سنة استشهد لم يفعل أي شيء سياسي لأجل هذا الرجل طوال سنوات سجنه لا هو ولا بقية المعتقلين فمن لم يفعل شيئا للمعتقل في الملف الحقوقي الذي يستطيع أن يتحرك فيه خارجيا لن يفعل شيئا في الملف السياسي اللي هو داخلي ما يمكن جماعة الإخوان الآن والملف الوحيد الذي يملكون أن يفعلوا فيه شيئا هو ملف المصالحة الداخلية داخل الإخوان ولملمة شمل أطراف الجماعة التي تمزقت وتشرذمت إذا نضحوا في هذا ربما هذا يدعوهم إلى حالة نجاح أخرى في إجراء أي حراك سياسي مع الفصائل والمكونات الأخرى
1: للنسيج المعارضة أو الثورة المصرية لكن لملمه شمل للإخوان أيضا مرتبط بمدى تأثير الإخوان الآن في الداخل المصري هل ما زال لديهم تأثير؟ لديهم يعني قدره على احداث شيء من التاثير لكن يعني هم الان
0: الناس كامنه الاخوان اما في السجون او استشهدوا او ناس كامنه يعني محيطه الوضع مخافه الوضع والقبضه الامنيه فهذا طبعا سيحدث شيء مهم اذا توحدوا لكن تخيل في هذا التشرذم الناس انشقت الجماعه راسيا وافقيا وبالمناسبه انا اظن ان الاخوان طرف الاخوان المتنازعين هم ما على الساحه الطرفين المتنازعان على الاخوان لا يمثلان اكثر من نسبه 10% من قوه التنظيم ال 90% يعني يحيدون انفسهم لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ينتظرون من يحمل رايه التجديد او الحراك او شيء فعلي عملي سينطلقون اما الان كلهم يعني لا يروا اي فائده لا من انضمام الى هذا او الى ذاك
1: إذا في ظل الواقع السابق وتحديات الأزمات التي تتالت على مصر، يتساءل المتعاطفون مع الجماعة وخصومها أيضاً عن الأولويات التي يجب أن تطرح على أجندة الإخوان المسلمين بعد سبع سنوات من خروج الجماعة من السلطة في انقلاب عسكري وفي ظل استمرار النظام المصري في ترتيب أوراقه السياسية والاستراتيجية بعيداً عن كبرى القوى السياسية المصرية، أستاذ عصام تليما ما الخطاب السياسي الذي تقترح على الجماعة أن تتبناه من أجل المستقبل؟
0: يعني الخطاب الذي ننصح به في هذه الحالة أن تتبناه الإخوان هو خطاب عليه أن ينبني على النظر إلى قدراتها وإمكاناتها يعني أنت تتحدث عن التنظيم الدولي لإخوان المسلمين ما وجوده لا قيمة له لا وجود له وكتب الشيخ محمد أحمد الراشد إني حضر آخر جلسة معظم الحضور فيه كبار في السن نصفهم نائم وربع الاخر مريض والبعض الاخر يعني لا يركز فيما يناقش يعني اذا انت تتحمل تدفع ضريبه كيان ليس له اثر تنظيم دولي يعني ما نا يتحرك دوليا لانهاء الانقلاب ولمساعدتك يعني خلي شيء عندك مو اعمل تنظيم دولي لسي ما يعمل تنظيم دوله سيبه في تنظيم دولي انما ما فيش تنظيم دولي وبالاسم لافته كما كان في قديما ام عبد الناصر محطه المطار السري ولا يوجد مطار سري ولا يوجد شيء ونحاسب عليه اثنين تتخلص من المنصات المحسوبه عليك وتضرك في خطابها
1: ماذا تقصد بالمنصات أستاذ عصام
0: يعني أقصد بالمنصات حينما أجد صفحات لأشخاص أصبح لهم موجود في السوشيال ميديا ويقولون أفكارا تتعارض مع ثوابت الإخوان ومع العقل الإخواني الراشد بكل صراحة مثل هذه الأصوات تدعو إلى قتل العسكر وإلى قتل المقباط وإلى كذا وهؤلاء يكون من منصات يعني معترف بها في الإخوان هؤلاء أفراد فيها ويظل الإخوان صمتون وننصح يعني اعلنوا عن تخليكم عن هؤلاء اعلنوا أن هؤلاء ليسوا منكم فيصمتون فين إلى أن تخرب
1: مالطة قبل قليل أوصيت أو يعني ذكرت بعض النصائح والتوصيات منها التخلص من كيان اسمه التنظيم الدولي للإخوان المسلمين التخلص من منصات إعلامية أو منصات إعلامية تتحدث باسم الإخوان ثم ماذا
0: إجراء مراجعات لابد من إجراء مراجعات فكرية داخل الإخوان تحسم في قضايا سياسية. في العلاقة بالأقباط، النظام السياسي الذي تريد أن تدعو إليه قضية المواطنة، دي قضايا مهمة المراجعة فيها، لأن الآن الإخوان بعد ما قطعت شوطا كبيرا قبل ثورة يناير في أفكار مهمة تجديدية الآن تقهقرت آراء الإخوان، النهاردة بتجد بين شباب الإخوان من يناقشك في حرمة الغناء، الشيخ القرضاوي والشيخ الغزالي من خمسين سنة حسم المعركة داخل الإخوان وخارجها، الآن تعاد إلى ما قبل السلفية وليس ما بعد السلفية، السلفية نفسها تغيرت، النهارده يوجد في داخل صفوف الإخوان عودة إلى التشدد في قضايا المرأة وقضايا الفن وقضايا الآخر وقضايا مسألة مختلفة، النهارده لم تكن تجد في صفوف الإخوان من يهاجمك حينما تكتب تهنئة لغير المسلمين. أبداً. الآن بعد الآن تكتب بس مجرد تهنئة، تجد تنهال عليك من عدد كبير من أفراد الإخوان، هجوماً عنيفاً. لم يكن هذا موجودا وده من اثار الانقلاب وايضا من الاشياء التي تحتاج الى مراجعه وهذا اهم هو ان تكتب الاخوان وثيقه مهمه في الموقف من العنف، نعم الاخوان لا تؤمن بالعنف لكن في بيانات وليس في ادبيه تدرس كما كتب الاخوان دعات لا قضاء خلاص اصبح معروف ان خط الاخوان لا تؤمن بتكفير احد. موقف الاخوان العملي ضد العنف ولا تؤمن بالعنف، بقيت ان يكون ذلك في وثيقه مهمة واضحة واذكر سنة 2006 يعني كلمنا الدكتور عبد المنعم الفتوح في ان لابد ان نكتب وثيقة في هذا الموضوع وذهب الى مكتب الارشاد واخذ اذنا وقال لمكتب الارشاد فوضك ان تكتب وكتبت ولكن لم يراجعني احد انهيت الوثيقة في 80 صفحة ولكن انتهت فاقصد العودة الى التفكير في هذا الشكل لابد من بوضوح لان الان الجماعة مهددة بان تكون كيانا ارهابيا على مستوى العالم بسبب أنها تتهم بالعنف زوراً بهتاناً بحق بغير حق مسائل طبعاً فيها افتراء على راسي وفوء لكن ما ينفي ذلك ليس البيانات المؤقتة إنما ينفي ذلك وثيقة دائمة تبين أن استراتيجية الإخوان ما موقفها من العنف اتنين الأداء العملي هاتان القضيتان مهمتان في قضية العنف لأن هذا أخطر ما يمكن أن تضرب به جماعة الإخوان المسلمين محليا وإقليميا ودوليا
1: أستاذ عصام على ضوء هذا كيف تنظر أنت إلى مستقبل الجماعة؟ الإخوان كان بشري نشأ
0: وقام وسينتهي لا خلود إلا لله سبحانه وتعالى عوامل البقاء وعوامل الانتهاء بيد أصحابها معظم الحضارات والدول تضعف وتنتهي من داخلها فقوه وضعف الاخوان من داخلها وهذا يضع فاس المسؤوليه يعلقها في رقبه قيادات جماعه الاخوان المسلمين الحاليه اذا ارادوا لها مستقبلا مشرقا باهرا عليهم أن يصححوا أوضاع الحاضر عليهم أن ينقضوا الماضي عليهم أن يقفوا مع أنفسهم موقفة صادقة وأن يستمعوا لأصوات المخلصين المحبين لهم من الدوائر المحيطة بهم في النصائح التي توجه لهم في إطار المشاريع، في إطار الأفكار، في إطار العلاقات في مقام به جماعة الاخوان
1: الأستاذ عصام تليمة الباحث المصري شكرا جزيلا لك شكرا كان هذا بعد أمس